do Evangelho, segundo nos escreveu São João, capítulo 14, leremos somente o verso 6, a nossa meditação esta manhã de domingo. João, capítulo 14, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oremos. Pai, tendo sido lida a palavra, rogamos que o Espírito nos conceda compreensão das verdades espirituais contidas na Sagrada Escritura para nosso ensino e admoestação, para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê no Senhor. É o que oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos uh, tendo duas principais séries na igreja, a primeira está lá em Primeira Crônicas, nós temos pelo domingo de manhã estudado este livro, à noite meditamos a Epístola de São Paulo aos Efésios e temos uma pequena série que tem sido também objeto de atenção nosso que é a educação cristã. E hoje nós temos o segundo sermão desta pequena série. E eu pensei no texto aí do Evangelho de São João, capítulo 14, o verso 6, onde Jesus responde dizendo, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho de João é conhecido como o mais teológico e filosófico dos Evangelhos. João trata da divindade de Jesus já no capítulo 1, já inicia tratando sobre o fato de ser Cristo o Filho de Deus encarnado entre nós. E isso faz do Evangelho, desde o primeiro capítulo, de fato, o mais teológico e o mais filosófico. A educação cristã, algumas vezes, parece estar desprovida daquilo que distingue ela de tudo mais, Jesus Cristo. Se há algo que faz com que a educação cristã seja distinta, é a centralidade na pessoa e obra de Cristo. E muitas vezes, essa distinção tem estado ausente. O que tem reduzido a educação cristã a métodos humanos ou sistemas filosóficos de pedagogia humana. Mas o que faz a educação cristã ser caracterizada como cristã é ter Cristo Jesus como centro e o capítulo 14, o verso 6 de João vai nos falar sobre isso nossa fé deve ser um guia um fundamento onde estamos firmes contra as ciladas do inimigo e deste mundo em queda portanto quando nós pensamos em termos de educação cristã nós precisamos nos lembrar sempre de que Cristo Jesus é o centro dessa educação cristã. 
e que nossa fé, portanto, vai nos guiar e vai ser um fundamento sobre o qual vamos construir qualquer conhecimento. Ou vamos lidar com qualquer conhecimento. O que faz a teologia, a mãe de todas as ciências, não é a quantidade de conteúdo, mas é o fato de que este conteúdo é toda a verdade. A teologia cristã ela é construída sobre a escritura. E a escritura é a única verdade, e por mais redundante que seja, verdadeira. Porque o mundo tem uma verdade falsa. O mundo tem lidado com a verdade de uma realidade em queda. Quando o cristão toma as escrituras, e muito bem disse João Calvino, as escrituras se tornam o óculos pelo qual podemos ver o mundo da forma correta. Então, ter Cristo no centro da nossa educação faz com que tenhamos uma fé que nos guia, um fundamento sólido onde podemos construir um verdadeiro conhecimento e um conhecimento adequado do mundo. E também nos capacita a responder às ciladas e artimanhas do inimigo ou deste mundo em queda. O cristão se torna capacitado a responder aos inimigos que ele possui. Não se pensem. No livro Verdade Absoluta diz o seguinte, uma boa educação na análise de cosmovisão é elemento tão básico do sistema de defesa do cristão, o dieno, quanto era o escudo nos dias em que o viajante prudente precisava estar preparado para repelir ataques de ladrões bramindo espadas. Em nossos dias, os bandoleiros intelectuais roubam dos jovens a fé e os fazem servindo-se de argumentos baseados na areia movediça de o que todo mundo sabe e o de modo como pensamos hoje. Estes jovens precisam encontrar a rocha e saber porque ela é sólida e porque o mundo prefere a areia movediça. Quando nós tomamos o Evangelho de João, João constrói uma premissa muito básica, que não há possibilidade de existir mundo, de existir qualquer criatura que seja, ou de haver salvação, ou se há condenação, ela só é possível na própria pessoa do Cristo encarnado. Por isso, eu repito, a ideia principal de que a educação cristã deve ter como premissa básica estar centrada na pessoa e obra de Cristo. E nossos jovens hoje têm sido roubados da fé por premissas de areia movediça, que mudam constantemente e são falsas e não resistem à cosmovisão cristã. Mas por que não temos aplicado essa cosmovisão ou não temos uma educação cristã que responde à altura a essas dificuldades? Porque nós movemos aquilo que deveria ser o eixo, aquilo que deveria nos dirigir, que é o próprio Cristo, e o colocamos de lado. E começamos a buscar filosofias outras ou sistemas outros para nos fortalecer, dentre eles métodos. Eu não sou contra métodos, sistemas ou filosofias. Eu só quero dizer que todos eles se tornam nulos e vãos quando não tem Cristo como centro. E eu preciso medir tudo isso e dirigir tudo isso a partir da pessoa de Cristo. 
precisamos de uma cosmovisão cristã consistente com a realidade e capaz de respondê-la com a verdade verdadeira. Como estamos aplicando a cruz de Cristo ao nosso dia a dia? Essa é a pergunta principal. Qual o valor? Quando você liga a sua TV, como você aplica a obra redentora de Cristo a isso? Quando você compra um livro, como é que você consegue discernir o que está sendo transmitido ali como ensino e verdade a partir da cruz de Cristo? Então, precisamos de uma cosmovisão cristã que seja consistente, que responda à realidade, que confronte a realidade e que tenha uma resposta de uma verdade verdadeira. Não é um pensamento de uma denominação ou de uma linha teológica, mas é aquilo que o próprio Deus disse na palavra dele e Deus é a verdade. Então, nós precisamos de uma educação cristã que tenha esse balizamento quanto à cosmovisão cristã. Então, nós vamos usar três facetas da fé para nos ajudar a partir lá de João 14,6. A verdade, a vida e o caminho. Bom, em primeiro lugar, a verdade. A verdade diz respeito a tudo que Deus revelou sobre Ele mesmo, especialmente em Cristo Jesus. O verso 6, João declara, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz que Ele mesmo é a verdade. Então a verdade diz respeito a tudo que Deus revela em Cristo. Não há verdade fora de Cristo. Tudo fora de Cristo é mentiroso. Então, quando você elege um sistema filosófico, se esse sistema filosófico não estiver balizado na própria pessoa e obra de Cristo, ele é mentiroso. Toda vez que você elege um princípio pedagógico para dirigir você, se ele não estiver alicerçado na própria pessoa e no ensino de Cristo, ele é mentiroso. Porque só Jesus é a verdade. Então, todas as minhas relações de mundo precisam estar relacionadas com a própria pessoa de Cristo. Não há uma educação cristã verdadeira sem Cristo, porque... Sem ele, ela é mentirosa por si mesma. Quando ele diz, eu sou a verdade, ele está dizendo que toda vez que você quiser ser verdadeiro, você precisa estar centrado nele, você precisa tê-lo como diretriz máxima de pensamento, de ação, porque senão você estará tratando de mentira. Então, o primeiro passo para uma educação cristã vencedora é baseá-la na verdade. Isso é compartilhado todos os dias pelo povo de Deus e entre eles, por meio da pregação, do ensino e da vida à luz do Evangelho. Abra a sua Bíblia, a epístola que São Paulo escreveu aos Gálatas, o capítulo 2, para lermos o verso 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ainda o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 13. 
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Evangelho transmite essa verdade. O Evangelho nada mais é do que a apresentação do próprio Cristo como salvador daqueles que estão condenados em pecado. Por isso, o ensino e uma vida à luz do Evangelho transmite a verdade de Cristo. Nós precisamos unir a nossa educação cristã à transmissão do Evangelho. Eu tenho dito isso, inclusive no meu relatório ministerial apresentado ao presbitério, que todas as atividades da igreja são evangelísticas. Porque se houver qualquer atividade na igreja onde Cristo seja retirado, ela deixa de ser cristã, ela deixa de ser evangelho, ela deixa de ser verdade. Toda e qualquer atividade pode ser ensino na escola dominical, pode ser instrução pela pregação pública, pode ser ensino às terças ou às quartas-feiras. Eu repito o que disse domingo passado no sermão aos Efésios, quando tratamos no capítulo 6, do verso 10 a 13, que todas as atividades de todas as sociedades internas são para toda a igreja. Ontem tivemos a oportunidade de tratar um pouco sobre a filosofia cristã e as filosofias, e ainda me entristece muito o coração saber que há cristãos entre nós que seguem filosofias outras, que não a filosofia cristã, praticam, defendem publicamente, para que vocês se escandalizem, há entre nós quem participe de culto a demônios na seita chamada, por exemplo, Nova Acrópole, que ensina filosofia aparentemente, mas na verdade cultua demônios. Há crentes que estão inscritos regularmente em cursos lá e participam ativamente. Há crentes que estão envolvidos com escritores e professores mundanos, seculares e carregados de ensinos demoníacos, e que aprendem, bebem e vivem essas filosofias e ensinos e são incapazes de refutar ou combater esses ensinos e negligenciam o ensino dado na igreja para toda a igreja. Nós precisamos de fato entender que cada atividade ela é evangelística porque transmite o próprio Cristo e Cristo é a verdade e a verdade então nos livra de vivermos sobre a mentira e o domínio de Satanás que é o pai da mentira e é mentiroso desde o princípio. Além disso, nos fala de toda a sã doutrina que acompanha tudo isso. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1 verso 10. Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, ou seja, à correta doutrina. Então, esse ensino na verdade e da verdade combate a doutrina ruim, a doutrina errônea, a doutrina falsa. 
e conduz os crentes à sã doutrina, a compreenderem, viverem e se oporem ao pecado. Por exemplo, o texto diz aí impuros. A, a impureza aqui são aquelas relações sexuais ilícitas que o apóstolo já combateu na primeira epístola aos coríntios, de quem estivesse deitando com o próprio pai ou a própria mãe. E hoje é um pensamento comum e disseminado entre nós, principalmente dentre os jovens, que tem sido propagado pelo seriado, por exemplo, Game of Thrones, onde se defende, perpetua e ensina a relação sexual entre irmãos. Não é terrível isso? Que haja entre nós quem aprove, assista e para o nosso assombro até pratique tal coisa. E Paulo diz que aqueles que vivem na verdade combatem isso. Os irmãos, nós precisamos combater a mentira. E a sã doutrina é o meio pelo qual podemos fazer isso. E a verdade se manifesta. A verdade deve ser crida, seguida e amada. A educação cristã, ela deve conduzir-nos a, em primeiro lugar... Crer na verdade. Nós somos utópicos demais no nosso cristianismo. Nós declaramos que não cremos em determinados atos ou práticas, mas nós permitimos, nós aprovamos e veladamente, às vezes até assistimos ou praticamos aquilo. Se nós cremos na verdade, nós temos que nos opor a toda falsa doutrina, falso ensino. E ainda mais, ela deve ser seguida, a verdade deve ser seguida. Quantos são verdadeiros seguidores de Cristo? Quantos têm vivido de tal maneira que o mundo percebe a própria pessoa e obra de Cristo na vida desses cristãos? E por último, ela deve ser amada. Amar a verdade defendê-la, praticando em todo e qualquer lugar. Muitos, tragicamente, rejeitam essa verdade e por isso estão perdidos. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versos, os versos 10 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. A fim de serem julgados todos quanto não, der, não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, atente ao verso 10 onde o apóstolo Paulo diz e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos não amaram a verdade não creram na verdade não seguiram a verdade esses estão perdidos diz o apóstolo, estão condenados Jesus não só deu testemunho da verdade como ele a praticou, olha o que diz o Evangelho de São João, o capítulo 18, verso 37. Ele não só ficou no testemunho, dizendo, eu sou a verdade, mas ele a praticou, João, capítulo 18, verso 37. Então, lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, 
tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus declara que ele veio da testemunho da verdade, mas além do testemunho, ele encerra o verso 37 dizendo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O ensino de Jesus transmitia a verdade e fazia daqueles que ouviam a voz dele, verdadeiros seguidores, que viviam na verdade, praticavam a verdade. Nós precisamos dar testemunho ensinar a verdade e viver a verdade. A educação cristã precisa transmitir para que os ouvintes sejam também seguidores da verdade. Em segundo lugar está a vida. A vida, especialmente nos escritos de João, se refere a um relacionamento vital e eterno com o Deus vivo. Olha o Evangelho de São João, capítulo 17, o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus declara que um relacionamento pessoal com Deus, conduz aqueles que experimentam esse relacionamento à vida eterna. Por isso, vida eterna é esse relacionamento que produz vida, é esse relacionamento eterno com Deus, a educação cristã precisa construir uma vida, um relacionamento vital e eterno com o Deus vivo, Jesus fornece essa vida a outros, ele declara isso no capítulo 3 de João, verso 16, Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 4, verso 10 de João, Jesus diz, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 5, verso 21, Jesus declara, Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E assim por diante. E é Ele também a própria vida encarnada. Ele não só transmite o ensino que vivifica, instrução e pregação que vivifica, mas Ele mesmo é a vida. Portanto, a educação cristã precisa transmitir o próprio Cristo e o ensino de Cristo àqueles que querem conhecê-lo para que tenham vida e experimentem o próprio Cristo. Nós temos, então, uma maneira dupla na educação cristã de transmitir vida. Transmitindo os ensinos do próprio Cristo e dando àqueles que ouvem o ensino o próprio Cristo. Nós precisamos ensinar o que Cristo disse para que conheçam a Cristo. Então terão vida. A educação cristã deve produzir vida e vida eterna. Experimentamos a vida primeiramente por meio da dádiva do renascimento, quando só é inteiramente por meio da graça que somos feitos filhos de Deus. João 1. 12. 
a educação cristã ela vai trabalhar com uma transformação do ser humano, não pela apreensão de conhecimento, mas de Cristo. O conhecimento vem atrelado porque vimos há pouco que a instrução das palavras de Cristo produz vida. E essa vida é o próprio Cristo. Então quem adquire esse conhecimento, adquire o próprio Cristo. É o Evangelho. Por isso, o fim da educação cristã deve ser sempre a vida eterna. Sempre. Qual é o objetivo de educarmos os nossos filhos, educarmos os crentes, educarmos os que estão de fora, que conheçam a Cristo Jesus e tenham vida eterna? Esse sempre deve ser o objetivo de toda e qualquer instrução na igreja e da igreja para que tenham conhecimento verdadeiro de Cristo e conheçam a vida e obtenham a vida eterna. Toda vez que um professor da escola bíblica dominical, ou um pai, uma mãe cristãos, ou você como cristão, dá uma instrução bíblica, ela deve ser uma instrução verdadeira, porque transmite Cristo, deve ser uma instrução que leva a vida, transmitindo a essa pessoa vida eterna, sempre, sempre, toda a educação cristã deve produzir vida eterna, a igreja tem deixado de fazê-lo, ela se tornou um balcão de conhecimento teológico, tem transmitido muitos conceitos teológicos, muitas verdades intelectuais, mas ela tem falhado em transmitir vida eterna, tem falhado em fazer com que as pessoas conheçam Cristo e tem deixado de fazer com que as palavras de Cristo produzam vida eterna, conhecimento do Deus vivo e que façam com que as pessoas respondam a esse mundo com a verdade verdadeira. É por isso que a educação cristã tem falhado em nossos dias. Por último e terceiro vem o caminho. O caminho é uma expressão encontrada em todas as escrituras hebraicas. Eu digo escritura hebraica porque João usava o Antigo Testamento e tipicamente descreve o estilo de vida que Deus exige e que o alegra. Nós vemos isso no Salmo 1, verso 6, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 30, o verso 21. Profeta Isaías, capítulo 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. O profeta falando à nação de Israel declara que quando eles se desviarem, ouvirão do Senhor uma palavra dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então é o estilo de vida que Deus exige do cristão, o, o, o modo de comportamento, portanto a educação cristã em, em nos ensina a andar no caminho, o caminho é Cristo, a nos comportarmos como cristãos, pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Por vezes chamado de o caminho do Senhor, o caminho dos justos ou o caminho da vida. São expressões que são utilizadas para denotar essa forma como devemos nos portar. Toda educação cristã mexe com a forma comportamental de relacionar-se com o mundo. Como nos vestimos, como falamos, como pensamos, como agimos... Tudo deve ser influenciado pela verdade cristã vivida, experimentada no dia a dia. 
ela se diferencia do caminho do mundo, do caminho dos ímpios e do caminho da morte. São expressões antagônicas que aparecem nas Escrituras. Devemos viver na nossa educação cristã o chamado caminho do Senhor, o caminho dos justos ou o caminho da vida, contrário ao caminho do mundo, caminho dos ímpios ou caminho da morte. A educação cristã, ela sempre vai apresentar duas proposições. Você deve portar-se, viver, ter uma relação de mundo assim. Esse é o caminho que você deve seguir. Em contrapartida, a educação cristã sempre vai dizer, esse aqui é o caminho do mundo, você não deve viver assim. Esse é o caminho dos ímpios, você não deve praticá-lo. E esse é o caminho da morte, você deve evitá-lo. Abra sua Bíblia no Salmo 1, para percebermos esta verdade na instrução dada pelo salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira coisa que ele apresenta aqui é, saia do caminho do ímpio. Depois ele declara, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Verso 4, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Ele então declara, cuidado com o caminho da morte. Antes, viva na lei do Senhor, medita nela, tem nela prazer, porque o ímpio é como palha seca levada pelo vento, é morte, não há vida. O verso 3 declara, o, o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é verde, frondoso e frutifica, o ímpio é palha seca. Em vez de vida, a morte. Então ele diz, cuidado com o caminho da morte. E por fim, ele encerra no verso 5, dizendo, Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por último, há uma distinção entre mundo e igreja. Ele declara que os ímpios não podem, os perversos não podem resistir ao juízo na congregação dos santos. O mundo é distinto da igreja. Entenda isso, há uma distinção clara entre mundo e igreja. O caminho deles é distinto do caminho dos santos. A educação cristã, ela sempre faz isso, ela distingue caminhos, posturas, ações, ela distingue filosofias, ela distingue caminhos. A nossa educação cristã precisa nos direcionar e nos conduzir, livrando-nos do caminho do mundo, do caminho dos ímpios e do caminho da morte, conduzindo-nos a o caminho do Senhor o caminho dos justos e caminho da vida. Que a nossa educação cristã nos dirija, nos coloque no caminho verdadeiro e que o profeta Isaías, profetizando sobre nossas vidas, nos ajude, como ele disse, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda. Que uma voz atrás de vocês diga, eis o caminho da vida. E Jesus disse, eu sou 
o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que a nossa educação cristã seja cristocêntrica, que Jesus nos dirija em nosso caminho, que Jesus seja a nossa verdade, e Jesus seja a nossa vida, e nosso ensino esteja repleto dessas três facetas da fé, para que possamos redimir o mundo com o Evangelho. Vamos orar, curva sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Pai, Tu és cheio de graça e de misericórdia, E através do Evangelho de São João, o Senhor nos instruiu de que o próprio Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ao instruirmos, ao ensinarmos, que possamos encontrar em Cristo a única verdade, para nos relacionarmos com este mundo verdadeiramente sem sermos enganados pelo diabo, que é o pai da mentira, sem sermos iludidos pela verdade mentirosa, hoje praticada pelos homens maus, que a verdade prevaleça em nossa mente, que possamos de fato ser guiados por esta verdade, que é Cristo, e sermos instruídos nela. A nossa educação cristã também precisa experimentar a vida. Ela precisa produzir vida. E vida que é o próprio Cristo. E só encontramos verdadeira vida nele. Em um relacionamento pessoal com o Pai. E que nossa vida seja, de fato, marcada pela novidade de termos nascido de novo. E que assim experimentemos em toda instrução e ensino e pela pregação a vida eterna. E por último rogamos, Pai, pedimos, livra-nos do caminho mau, do caminho do ímpio, do caminho do mundo e o caminho da morte. Dar-nos, ao bondoso Deus, estarmos em Cristo, que é o caminho e que nossa instrução e ensino e pregação e toda a verdade que transmitimos como igreja ensine a todo homem, em todo lugar, que só há um único caminho para a vida eterna e para a salvação, que é Cristo Jesus. E que nosso ensino, instrução e pregação guie-nos por este caminho, ajudando-nos e nos direcionando até o dia quando esta caminhada há de cessar. Livra-nos de nos desviarmos do caminho, quer para a direita ou para a esquerda, que a Santa Palavra nos guie a cada instante. É o que pedimos, Pai, em o um nome santo de Cristo Jesus. Amém.